0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Bueno, yo nada más les quiero dar la este, Al final vamos a tener anuncios, vamos a adorar un ratito a Dios. Y la, la, la idea de este tiempo pues, es escuchar la palabra es tener tiempo juntos, engordar juntos, porque ese snack está increíble, delicioso, este, y escuchar de Dios juntos. Entonces, este, el día de hoy estoy feliz y emocionado porque mi amigo Héctor va a traer la palabra y cada que lo hace, lo hace, aparte de increíble, con mucha unción. Entonces, si me ayudan a darle un aplauso desde todos los lugares del mundo que nos oyen. Pásale, Héctor. Pues, buenos días. Ahora sí que no 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 los culpo, porque estamos son las 10 de la mañana. Amaneció lloviendo, yo lloviendo. Yo estaba así en la cama, currucado. De hecho, me despertó Alina, me dijo, ya es bien tarde. Yo le dije, ¿tarde para qué? <ríe> ¿Qué, es, ¿Qué es esta hora de la madrugada? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Le pregunté, dije, ¿qué onda? Este Y resulta que me dijo, oye, pues, ¿qué tienes que compartir hoy? Ya, sí es cierto. No, pues vámonos. Este, déjame preparar algo a ver qué, qué sale en esta media hora. No, no es cierto. La verdad es que es un clima muy, muy agradable, muy a gusto, muy, este, no sé, muy londinense. Está, está rico, pero la verdad invita a quedarse ahí, acostado en casa. Entonces, pues bueno, va a ser tonto lo que voy a decir, pero si no te has conectado, pues conéctate y venos desde ahí y ya. Así que que llegue el mensaje. Este, la verdad es como siempre un gusto el poder estar aquí, um, poder compartir, hablar de Dios, ver lo que Dios está haciendo en la vida de las familias, en la vida de las personas, en nuestra ciudad, este, y quisiera empezar orando, eh, como sabrán, ahorita el papá de nuestra pastora Liz está en el hospital un poquito delicado de salud, con un tema principalmente de su intestino y de pues cuestiones de, de, de la sangre, entonces me gustaría empezar Obviamente orando para esta reunión y por ellos y por los pastores en general. ¿va? Señor, gracias porque sabemos que tú eres un Dios proveedor, un Dios cuidadoso, un Dios que está al pendiente de nuestras vidas y que tiene todo bajo su control, Señor. Que sabemos que podemos descansar en ti sabiendo que tienes control tanto de los buenos momentos como de los malos momentos, Señor. Que siempre estás con nosotros cuando, cuando, cuando es fácil sentirte y verte en lo que nos rodea pero mucho más cuando es difícil encontrarte en medio del, de los problemas, del dolor, de los obstáculos, de las circunstancias, de la enfermedad, Señor. Esta mañana muy especialmente quiero pedir por nuestros pastores, por Alf, por Liz, por el papá de Liz, Señor, este, que tú restaures su salud, Padre. Seguimos creyendo en un Dios de milagros y como íbamos a ver en, 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 este, en esta apertura de una nueva época bajo tu Espíritu Santo, que entre otras cosas nos garantiza el tener estas armas espirituales con las que podemos realmente interceder con las que podemos contar Señor en el momento de desesperación, en el momento de dificultad, sabiendo que cuando se acaban nuestro limitado, nuestros limitados recursos humanos, ahí comienzan los ilimitados recursos espirituales Señor y por eso los ponemos en tus manos, los levantamos y levantamos la salud del papá Eli Señor, te pedimos por esta mañana que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra Dios, te agradecemos en Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, este... Por cierto, ayer jugó, hubo fútbol, no sé si alguien lo ve, pero perdió cierto equipo azul crema. No lo voy a decir porque es doloroso y tengo amigos muy queridos que los apoyan. Por eso dije, es muy querido, muy querido. Me dolió. La Lina, bueno, no sé si lo estaba viendo, pero me dolió. Entonces Muy bien, la historia de hoy vamos a ir al libro de los hechos Capítulo 2, si recuerdan estamos en esta serie que llevamos esta la tercera semana que Se llama Mi Camino de Fe Y el libro de los Hechos está lleno de caminos y de fe Qué curioso, por eso se llama así ah, eh, Está lleno de caminos y de fe Y vamos a ver el que es el, el, el momento inicial de la iglesia formal Que es Hechos capítulo 2 Vamos a leer del versículo 1 al 11 Y de ahí me voy a brincar porque hay una, una, una predicación increíble de Pedro Pero no la vamos a leer me voy a brincar a los últimos. Entonces, si quieren seguirme, ahí van a estar en pantalla. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, Partos, Medos, Elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la pro provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, Cretenses y árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho Quedaron ahí maravillados y perplejos, ¿qué querrá decir esto? se preguntaron unos a otros Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo, me voy a ir al, al 43 Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Eh, adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la, para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Entonces esto es Hechos 2 y Hechos 2 narra uno de los eventos más increíbles de la historia y tiene un montón de repercusiones eh, en, para nuestras vidas. Cuando estaba leyendo la verdad le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué tiene que ver un evento... Narrado en Hechos 2 hace miles de años con nosotros ¿Qué, qué tiene que ver el, el, este, esta narración que relata la venida del Espíritu Santo? Este, estas lenguas de fuego, esta, este hablar en idiomas y gente escuchando ¿Cómo, ¿Cómo se vincula con nuestra realidad en este 2022? Y la verdad es que la respuesta de Dios me, quedó, me dejó perplejo, digo porque realmente Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos y se sigue manejando de la misma manera. Y este evento en Hechos realmente sigue teniendo un, un impacto muy increíble. Y quiero que veamos tres indicadores, si lo podemos llamar así, del de Espíritu Santo. Son tres pequeños indicadores que nos, nos, no, no sabía cómo expresarlo, nos pueden servir como medidor, como un autoexamen, nos pueden servir también para proyectar la vida que Dios quiere que tengamos, pero son tres medidores que nos ayudan a evaluar si se acuerdan, el, el, el primer capítulo de la serie, digamos, que compartió Alf, hablaba de, de estar siendo llenos del Espíritu Santo como algo recurrente, que tenemos que estar como buscando de manera continua, si bien el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia es clara en que podemos disminuirlo. Entonces, este es un buen indicador, estos tres puntos, de qué tan llenos estamos del Espíritu Santo, que, cómo está ese vínculo con Dios. Uh, lo primero que vamos a ver... Es que en el, en, el, en el versículo 3 dice que se escucha este viento tem, eh, impestuoso, tempestuoso y que se aparecen unas como lenguas de fuego O unas llamitas, no sé si lo han visto en, este, en las estampitas por ejemplo, no sé, católicas o así que hay unas como se va? aparece el santo Y con una, una flamita o así, bueno pues eran como flamitas sobre la cabeza literal que se les aparecieron y yo siempre, la verdad, no había entendido, decía, bueno, ¿y eso qué? O sea, como que para qué, o qué significa, o es pues una relamida de cabello, los dejó, o por eso los monjes este, usaban como que el pelo acá largo y acá pelón para representar que se les quemó el pelo. La verdad, no entendía muy bien qué onda con este tema de las lengüitas de fuego, pero la realidad es que Dios, en estos, en este, en estos días, la verdad, mientras estudiaba este libro de hechos, vi una conexión bien padre y bien directa con todo el Antiguo Testamento. Si recuerdan, o más bien a lo largo de la Biblia, sobre todo en Éxodo, por ejemplo, la presencia de Dios se manifestaba como fuego, generalmente. Cuando se, apare ¿se acuerdan cuando está Moisés en el desierto y ve la zarza, ¿Qué es qué ¿cómo estaba la zarza? Quemándose, ¿no? Ve el fuego. ¿Y qué es lo que la voz de Dios le dice a, a Moisés? Lo primero que le dice es, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa, ¿no? Entonces vemos el fuego. Moisés después sube al Sinaí para recibir las instrucciones de Dios ya que salieron de Egipto en el desierto y cómo se manifiesta Dios en la montaña, como fuego dice que era como un tormentón con fuego y que los israelitas tenían miedo de acercarse a esa montaña cómo, si recuerdan también, cómo guiaba Dios a su pueblo como una columna de fuego y como una columna, bueno sí, de fuego por las noches entonces el fuego está muy relacionado con este tema de la santidad de la, de, la, de la relación de Dios y el hombre y el pecado, entonces y con esta, esta situación de la santidad y por qué es tan, tan importante y ahorita, ahorita quiero que lo veamos porque siempre el tema de la santidad es algo que suena complejo, es algo que suena como que eso no aplica bajo un, no sé si lo han pensado yo sí, yo digo cómo se relaciona la santidad con la gracia porque a veces Malamente yo relaciono la santidad como que es que la santidad es vivir cuadrado, vivir en cuatro paredes, no me puedo mover de aquí, tengo que usar corbata, traje, decirles hermanos cómo está hermano, este, hermana, saludar muy formalmente, no sé, como que a veces entendemos asociar la santidad con este tipo de, de, de situación o de estilo de vida, sin embargo la santidad tiene poco que ver con eso y tiene mucho que ver con Dios y nuestra relación con Dios eh, porque la santidad tiene que ver con la naturaleza de Dios Quiero hablar un poquito de la santidad, muy rápido Hay muchísimo que hablar de la santidad Pero no es el momento, solamente voy a poner el primer indicador De que el Espíritu Santo está lleno en nuestras vidas Es que tenemos una vida santa Ese es el primer indicador Y ahora sí, aquí vamos a entrar a explicar un poquitito la santidad La santidad deriva de la naturaleza de Dios Básicamente, Dios es santo por naturaleza, por definición Es santo ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, ante el menor, ¿cómo lo puedo decir? Índice de pecado, de cuestiones que se alejan de él, ya no puede estar delante de la presencia de Dios. Automáticamente se ve confrontado con la santidad de Dios y tenemos que morir. Esa es la manera más sencilla de explicar la santidad. Dios es un ser puro, nosotros no. Cuando lo impuro se acerca a lo puro a Dios nos llamábamos. Y por eso es tan importante en el Antiguo Testamento el, el sistema sacrificial. ¿Se acuerdan que llevaban, que los sacerdotes tenían que hacer distintos ritos, distintos sacrificios, que la vaca, que el cordero, que las palomas, que las no sé qué, porque tenían que estarse purificando y limpiando para poder acceder a la presencia de Dios, para poder compensar la impureza con un poquito de santidad provisional para entonces sí acercarse a Dios. Una analogía muy sencilla de comprender, es como el sol Nosotros estamos a no sé cuántos miles de años luz del sol y estamos bien no nos, es, un, es, un, es un sol a veces agresivo, pero agradable, no nos mata Podemos, De hecho es necesario para la vida, pero conforme nos acercamos al sol, ¿qué va pasando? Nos quemamos, ya comienza a ser inviable la vida Y si quiero tocar el sol, pues bueno, olvídate de hecho a varios miles de kilómetros, no sé cuántos la verdad no me pregunten Pues ya me pulvericé porque no puedo estar delante del sol, es antinatural Lo mismo pasa con la santidad de Dios Entonces, eh, ¿cuál fue la solución provisional? Sacrificios Dice Hebreos 10, versículos del 2 al 4 Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo Entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de toros y cabras quite los pecados. Entonces, este es un tema de Hebreos, donde el autor está diciendo, ok, si el sistema sacrificial hubiera sido suficiente, pues con ese nos hubiéramos quedado verdad, sacrificas una vaca por cada persona y se acabó el problema, ya todos somos santos, sin embargo no era suficiente para permitirnos esta entrada de acceso libre a Dios, cuál fue la solución de Dios y aquí es donde nos vamos vinculando con el Espíritu Santo y con la santidad y con nosotros y con el libro de Hechos, bueno vemos parte de esta respuesta en Ezequiel 35 versículos del 25 al 27 que dicen entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos Para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas ¿Cuál es la solución de Dios? Es Ezequiel 36, 25 al 27. Él mismo tomar el problema en sus manos y limpiarnos. Y aquí dice cómo, ¿no? Dice que nos va a lavar y que pondrá un nuevo espíritu. En el 27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. O sea, el Espíritu Santo es el, 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 la persona de la Trinidad, es Dios haciendo la obra de limpieza en nosotros para que podamos. Ser santos Y esta misma idea la vemos también en primera de Corintios 6.11 Que dice Algunos de ustedes antes eran así Hablando, versículos antes, está, versículos antes Está listando un montón de Cuestiones Impureza sexual y que se iban con no sé quién Y que hacían no sé qué tanto y que eran borrachos Y bla, bla, bla Dice, algunos de ustedes, Pablo les dice a los Corintios Algunos de ustedes antes eran así Pero fueron limpiados, fueron hechos Santos Ahí dicen en Corintios, fueron hechos santos fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo ¿por medio de quién? por medio del Espíritu de nuestro Dios entonces lo que está pasando en Pentecostés lo que está pasando en este evento, lo que está sucediendo cuando se posa esta flama de fuego en las cabezas de los primeros apóstoles en el tabernáculo, es que Dios está cumpliendo un montón de profecías, pero un montón de profecías, de verdad, ¿eh? yo ya traía el arsenal pero dije ok, no me puedo poner a leer un montón de pasajes de cumplimientos de profecías Pedro lo dice ahí adelante, dice Joel, ese cumplimiento de Joel, pero ese cumplimiento de profecías de Ezequiel, ese cumplimiento de profecías de Isaías, o sea, un montón de profetas ya hablaban de que en el día del Señor, en un día posterior, iba a descender el Espíritu Santo sobre todas las personas, porque antes había una relación intermitente. Así como los sacrificios eran un sistema intermitente de purificación, digamos, transitoria o temporal, el Espíritu Santo era parecido. Si, si, si leen en la Biblia, sobre todo, por ejemplo, en Samuel, en el Libro de Reyes… Van a ver que decía y el Espíritu Santo o el Espíritu reposó sobre tal persona Pero como que es temporal, como que para un evento dado venía el Espíritu Y le daba el, el empuje necesario y como que se iba No era algo que estaba ahí de manera este, estable o ya fija, permanente Entonces lo que sucede en Hechos 2 y que tiene una trascendencia en nuestras vidas Es que al aparecer esas lenguas de fuego, básicamente es Dios diciendo ya eres santo, ya estás limpio, mi Espíritu Santo te está lavando en este momento, ya estás limpio, ya no tenemos por qué esta barrera para acercarnos a, al Padre eh, y esto cómo se traduce de manera práctica porque si esto ya es una realidad pues bueno pues está de más decirlo, ¿no? todos tenemos el Espíritu pero creo y lo que tiene que ver y lo que les decía con estos indicadores es y esta es mi primera pregunta para ustedes que no me tienen que contestar para ustedes es ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque la santidad Es una No es una consecuencia más bien La, la, la santidad tiene como consecuencia Una relación cercana con Dios La, la santidad para que me entiendan es, es, el, es la contraria al pecado ¿Qué es el pecado? Pues si yo miento, peco Me contamino, vamos a decirlo así y yo ya no estoy puro en ese sentido, la santidad es acercarme a Dios Cuanto más cerca estoy de Dios, curiosamente teniendo el Espíritu Santo Es como si imaginemos que tenemos un traje espacial increíble, superpoderoso Que aguanta la radiación del sol y que podemos estar pegados al sol Eso es la santidad, eso es lo que Dios hizo de nosotros, eh, Jesús al morir Entonces ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Que como ya no tenemos el riesgo de morir, nos acerquemos, nos acerquemos a Dios entonces la primera pregunta es ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso es santidad, santidad es ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Qué tanto te metes con Dios? ¿Qué tanto oras? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto estás en lugar de introduciendo pecado por decirlo así? ¿Qué tanto estás introduciendo de la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanto estás metido en la palabra? ¿Qué tanto estás metido eh, con Dios? Entonces la santidad de una manera muy práctica es relación, entendámoslo así Cómo está nuestra relación con Dios Mientras más cerca estamos del Dios Santo Más santos somos nosotros, por decirlo de, de alguna manera Entonces el primer indicador es Los cristianos cuando están llenos del Espíritu Santo Son santos, viven una vida de santidad Número dos, qué es lo que pasa en este momento Dice que se posan las lenguas de fuego Que ya vimos que tiene que ver con la limpieza Y con el cumplimiento de un montón de profecías pero dice que, se, que comienzan a hablar, eran hombres y mujeres de Galilea principalmente, que era una, una región, ya lo hemos hablado, una región muy característica, este, que tenía una particularidad, que, que tenían un acento muy marcado. Por eso los identificaban, pues, o sea, pues es como escuchar hablar a, a alguien de Mérida, de Culiacán, de Ciudad de México, ¿no? Tenemos acentos distintos. Ah, bueno, de hecho en Guadalajara, aquí cuando vienes de fuera, es, hablan bien cantadito, tenemos acentos distintos que nos permiten ubicar de dónde venimos, ¿no? De Culiacán parece que te están regañando, ¿no? Tú ya no sabes si, te, si esconderte, si salir corriendo, pedir perdón, este, rogarles que no te den un levantón, no, no sabes, ¿no? Este... Ciudad de México, dependiendo de la zona, pues es, un, es una rimada muy bonita, muy esta característica. Yo soy Ciudad de México, así es que tengo oportunidad de burlarme de mí mismo. Entonces, tenemos acentos. Así, estos hombres tenían acentos muy marcados. ¿Y qué es lo que comienzan a hacer inmediatamente después de que reciben el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que hacen? Comienzan a hablar. Comienzan a contar las maravillas de Dios. Comienzan a hablar de Dios. Punto. Nada más comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar de Dios. Y algo increíble sucede, en ese, en ese momento había una fiesta muy importante que era la fiesta del Pentecostés una, una celebración religiosa judía muy importante, donde prácticamente iban israelitas o judíos de todas partes del mundo Que practicaban la religión judía o que eran de descendencia judía, iban a, a, a Jerusalén a celebrar Entonces como dice ahí en, en, en Hechos, por eso había gente de todas partes del mundo de todas partes del mundo, dice tanto naturales como convertidos O sea, estaba a reventar el, 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 el lugar no Es como en Alemania que ahorita está el Oktoberfest Pues así estaban ahí a reventar no O acá, el palenque, las fiestas de octubre Estaba todo el mundo ahí metido Entonces, eh, están todos metidos Y de forma natural, de forma eh, automática Comienzan a adorar y alabar a Dios Porque es importante y este es el segundo indicador y este me, me da, híjole, no sé. El primero lo puedo entender como que decimos, bueno, relación con Dios es fácil. Yo leo, yo oro, tengo esta vida en santidad, entiendo que el Espíritu Santo me limpia. Está como sencillo, entre comillas. ¿no? Esta segunda es, una persona llena del Espíritu Santo no puede dejar de hablar de Dios. Punto. No puede dejar de hablar de Dios. Le es natural meter a Dios en sus conversaciones, le es natural hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, le es natural contarle a las personas lo increíble que es la relación con Dios, le es natural, le es prácticamente necesario a una persona llena del Espíritu Santo. Ah, ¿Y por qué es así? ¿Por qué es tan importante hablar de Dios? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es un indicador tan, 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 tan fehaciente? De la llenura del Espíritu Santo Podemos encontrar algunas pistas Alrededor de la Biblia, por ejemplo En 2 Corintios capítulo 5 Versículos 19 y 20 dice Pues Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo consigo mismo No tomando más en cuenta el pecado de la gente Y nos dio a nosotros Este maravilloso mensaje de reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Dios hace su llamado por Medio de nosotros ¡Pum! Esta es la respuesta Dice Dios estaba reconciliando al mundo Consigo mismo El sistema de los sacrificios no es suficiente Necesitamos de Jesús ¿Y qué dice? Y nos dio a nosotros Este Maravilloso mensaje de reconciliación Y dice Somos embajadores él, Dios hace su llamado por nosotros En otras palabras Dios pudo haberlo hecho distinto Sí, pudo haber contratado espacio en el Times Square Y poner anuncios de conviértanse Aquí estoy, soy Dios Este mensaje es patrocinado por el cielo Pudo haberlo hecho así, pudo haber contratado avionetas Ya no pasan verdad, pero avionetas que pasaban con ahí Escribían en el cielo Y aquí estoy, sígueme este, No sé, pudo haberlo hecho distinto Pudo haber mandado que bajara un ángel con una trompeta Pudo haberlo hecho de mil y un maneras pero a Él le plació que fuéramos nosotros, los seres humanos, quienes tuviéramos el propósito de compartir el mensaje. El mensaje de reconciliación. Y, ¿sabes? Este es, este es, este es complicado porque, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, me pasa mucho, en, en, sobre todo en estos últimos años, eh, me da miedo la censura, la verdad, ¿no? O sea, como que ya estamos en una... En una, en una Metidos en un tema de, 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 de cultural En el cual es No te metas conmigo, yo no me meto contigo Yo tengo mis ideas, tú tienes las tuyas No te metas conmigo ¿No? Y estamos muy polarizados En distintas ideologías Políticas y de todo lo que se les ocurra imagine muy polarizados Entonces de repente, antes decías que no podías hablar de política ni de religión, pero ahora ya no puedes hablar ni de política ni de religión ni de deportes. Ya no puedes hablar de política, de religión, de deportes ni de, ni, de, ni de anatomía. Ya no puedes hablar de nada. Porque todo lo que tú hables, hay posiciones en contra y hay tanta información en internet que unos creen algo y otros creen otro y todo el mundo tiene una opinión de algo. Y eso ha, ha hecho que los cristianos nos, nos retraigamos un poquito, demos dos pasos atrás y digamos, ok, si no me pregunta Pues yo no me voy a meter en su vida, ¿verdad? ¿Para qué le digo? Eh, fíjate que yo soy cristiano Pues Ronaldo, ojalá yo fuera cristiano Ronaldo Pero no eh, Tenemos esta, este tema pero, pero, pero Dios dice Tú tienes el mensaje de reconciliación Tú eres mi embajador Que es un embajador en un país extranjero Pues es el que hace las relaciones A nombre del de Estado extranjero, ¿no? Si no lo hacemos, y claro que hay versículos que dicen, si tú no lo haces las piedras, ok, sí es cierto, las piedras, pero al día de hoy no he visto piedras hablar, ¿por qué? Y eso tiene, creo yo, una razón bien sencilla, porque Dios sigue creyendo en nosotros, porque Dios sigue creyendo que vamos a ser su voz en el mundo, si no ya estaríamos viendo aquí que hay muchas piedras afuera y todas contar, sigue creyendo en nosotros. Romanos 10, 14, hablando de esta idea de, de, de hablar por medio de Dios, eh, dice... Pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él Y cómo pueden creer en Él, o sea en Jesús, si nunca han oído de Él Y cómo pueden oír a menos de que alguien les predique Entonces, qué quiero decir con este indicador y con este punto Y esta es mi segunda pregunta para ti La primera pregunta era, cómo está tu relación con Dios Cómo estás con Dios ¿Qué tan cerquita estás del sol? Pregunta número dos ¿Qué tanto estás hablando de Dios? ¿Qué tanto estás compartiendo de Dios? ¿Qué tanto estás realmente Contagiando a las personas de Dios? Y ojo, no es un tema De que, ah, bueno, vamos a despachar Misioneros ahorita, a ver Oscar ¿Te me vas a predicar? No tiene que ver con eso, es muy orgánico Y es muy natural, todo el mundo tenemos Familia, amigos, gente que nos rodea Y qué más, o sea si hablamos de tantos temas en nuestro día a día, ¿qué no sería increíble hablarles de lo más importante de nuestra vida? O sea, si realmente creemos en Dios, en lo que hace, en su poder, en su reino, en su dominio, en lo que puede lograr, pues no debería ser nuestro tema principal en cada conversación. O sea, no es de a fuerza, ¿verdad? No es de cómo estás, Dios te ama. Pues no, no es así, pues tampoco es, no, no somos autómatas. Pero sí decirle, ¿sabes qué? Muy bien o muy mal. Me está llevando, pero ¿sabes qué? Confío en Dios. Oye, ¿cómo que confías en Dios? Pues... ¿Cómo ves que sí? Y ya, y comienzas una conversación, no tiene que ser forzado Pero sí quiero ser muy enfático y, 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 y lo digo para mí primero En que tenemos que hablar de Dios, la gente necesita escuchar de Dios La gente necesita de Dios, no necesitan, o sea Si, si nos damos cuenta en la Biblia, siendo un libro que habla a tanto, de tantas maneras y en tantos aspectos políticos, económicos, bueno, financieros, personales, intrarrelacionales, abarca todo y si se dan cuenta no, no es una guía de que mira, tienen que votar por las ideologías de izquierda porque son las que se alinean con los principios bíblicos o por los de derecha o tienen que este, aplicar los principios macroeconómicos del comunismo, o de, no, no habla de eso, no, no nos pone un lineamiento como tal Porque Dios entiende y Lo que la Biblia nos da es que Todo comienza aquí Y que la, la verdad sonará Ridículo Pero la respuesta es Jesús La respuesta es Jesús Nada más Hoy oh, es que la 4T Y que la no sé qué Y que quién viene después No importa Gobernantes van y vienen ¿Y qué dijo Jesús? Al César lo que es el César Los temas del mundo Denle lo que les corresponde A Dios lo que es de Dios Y Dios es el que crea cambios reales La gente necesita escuchar De las maravillas que Dios está haciendo Y déjame preguntarte otra cosa ¿Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida? El que me diga que no, es no sé qué hace aquí La verdad Si están aquí es porque Dios ha hecho algo maravilloso al punto de decir sabes qué, vale la pena creer en esto porque me pasó algo maravilloso en mi vida, ahora yo te preguntaría pues no quieres que a más personas a tus seres queridos, a gente que quieres le pasen cosas maravillosas, pues yo diría que sí ¿no? pues bueno cuál es el medio, hablemos de Dios, contemos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y esto viene con el tercer punto, tres puntos muy rápidos. El tercer indicador evaluador, como lo quieran ver de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es tenemos que ser contagiosos. Un cristiano que está metido con Dios, que está lleno del Espíritu Santo, es contagioso. Así como cuando traemos este, gripa o algo, que somos contagiosos. Bueno, así, de hecho yo ando bien ronco, pero porque saco a pasear a la perrita en las noches y yo salgo casi sin suéter once y media de la noche, allá en Santanita, donde estás rodeado de cerros y te pega el aire bien sabroso, y luego llego, me meto a lo calientito, pues bueno, eso explica mi, mi garganta, no se crean que, que traigo algo más contagioso, espero. Este, pero bueno, ese fue un brevario informativo, lo que quiero decir es que un, contagi un contagioso, pues sí, un contagioso está lleno del Espíritu Santo, está bien, alguien lleno del Espíritu está es alguien que contagia. ¿Qué pasa aquí? Todos se maravillan, ¿No? Dicen, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y alguno dice, pues están borrachos, pues bueno, oye, me voy a alcoholizar un poco más Para ver si hablo en distintos idiomas, a ver si aprendo ruso, nada más de tomar vodka Pues no, no estaban borrachos y Pedro da un discurso increíble Y después de esta primera predicación dice que se convierte en tres personas Y comienzan a, a pasar cosas increíbles en la iglesia, dice que no había necesidad ¿Por qué habla tanto aquí la necesidad? Porque literalmente había mucha gente que venía de fuera, que se quedó en Jerusalén a vivir entonces imagínense que nada más venían de pasada a Guadalajara Traían dos cambios Y ya estaban aquí Porque no querían irse Porque querían reunirse con los apóstoles Querían seguir hablando de Dios Y no se querían ir Y ya se les había acabado pues, el dinero para estar o sea, Imagínense la cantidad de gente Que estaba aquí buscando a Dios Pues obviamente tenían que cubrir la necesidad Y por eso es tan enfático Hechos en todo esto de cubrir necesidades económicas Porque había mucha gente de fuera Pero aún así lo que sí, o sea, Hechos dice que la gente se quedaba atónita al ver lo que estaba pasando. Que incluso les llegó como un temor de decir: ¿estos cuates qué onda? O sea, se reunían todos los días, armaban sus carnitas asadas, aventaban el Revive al asador, los New Yorks, todo allí todos los días. Imagínense qué padre, todos los días aventarte una carnita, todos los días hablar de Dios todos los días estar compartiendo, todos los días, no los domingos, no los miércoles y los domingos, no los lunes, miércoles y domingos, todos los días se reunían, Qué increíble ¿no? y, y por qué es así quiero que veamos lo que dice Juan 7, 38, nada más que lo voy a buscar aquí en la Biblia porque tiene una nota que es muy interesante, Juan capítulo 7 versículo 38 dice lo siguiente todo el que tenga sed o todo el que crea en mí puede venir lo voy a leer acá y beber, pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran el que tenga eh, Dios de su corazón brotarán ríos de agua viva. Eso es Jesús hablando con sus apóstoles. Entonces, y tiene una nota explicativa, el propio versículo 39, que dice, con la expresión, eso está en la Biblia, con la expresión agua viva, se refiere al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Qué interesante esta nota, ¿no? Esto, esto, esto es un cierrecito. De lo que está diciendo Jesús, todo el que tenga sed puede venir a mí El que cree puede venir y beber libremente Porque brotarán ríos de agua viva Y se parece mucho, se acuerdan cuando hablé de la mujer samaritana Cuando hablamos de Dios es espíritu Es algo muy parecido, le dice si tú supieras quién soy Tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua Un agua viva de la que no tendría sed jamás Y hace esta misma frase, agua viva. Y nos explica en la anotación posterior del versículo 39 que esta agua viva se refiere al espíritu. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Ok? Ah, agua viva. Espérenme poquito porque ya... Me preguntaba yo, ¿existe el agua muerta? O sea, si hay agua viva, pues hay agua muerta. Y, y en un cierto sentido, sí. Un agua que se estanca es un agua muerta de alguna manera. ¿no? Es un agua que se pudre, es un agua que ya no sirve para nada. Que, que nos crea mosquitos de dengue, entre otras cosas. Es un agua que ya no es buena para tomarse porque pues, está ahí estancada. Un agua viva es un agua que fluye. De hecho, dice en Juan brotarán ríos de agua viva, ríos, ¿qué es un río? pues normalmente es una, un cuerpo de agua que viene descendiendo de un cerro que transcurre por un lugar hasta llegar a un lago o incluso al mar creo, entonces agua viva y dice que tú y yo estamos llamados a ser agua viva entonces no solamente es que Dios quiere que vengamos y tengamos una experiencia con Él o sea quiero decir está muy bien venir y creer en Él, santidad, está muy bien hablar de Él pero también tenemos que llevarlo al tercer punto que es ser agua viva, tú y yo tenemos que ser agua viva, tenemos que ser gente que contagia, el agua da vida, de hecho en una de las, de las que me quedé con ganas, pero en una de las profecías en el libro de Ezequiel, que si quieren leerlo y entrar acá en temas bien contagiosos mentalmente, filosóficamente, espiritualmente hablando, hay, hay, hay como siete capítulos enteros donde Ezequiel está hablando del templo, de un nuevo templo en el futuro. Y en el capítulo 47 hay una imagen muy impactante que del templo comienzan a surgir agua Y esta agua va descendiendo por el este y todo lo que está en el borde del agua comienza a tener vida Comienza a ser verde, comienza a tener animalitos, bosquecitos, árboles Y sabes qué y ahorita vamos a ver que no lo digo yo ese río de agua viva que, que Ezequiel describe en el capítulo 47, está hablando de los cristianos. Está hablando de la gente que cree en Dios eh, en un cierto sentido. Es profecía y tiene muchas implicaciones. Pero en, una, en un sentido habla de los cristianos como agua viva. Isaías 32, y con esto voy a ir terminando. Dice Isaías 32, eh, versículos 15 al 20 hasta que al fin se derrame el espíritu eh, de no, sobre nosotros desde el cielo entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil y esta rectitud traerá paz es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre mi pueblo vivirá seguro tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad. Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Isaías o está diciendo lo mismo, va a llegar un día en el que se derramará el espíritu Y cosas increíbles van a pasar, lo primero que dice es que entonces Que el desierto se convertirá en un campo fértil Y no solamente se va a convertir en un campo fértil, o sea bueno para dar cosechas Sino que este campo fértil dará cosechas abundantes O sea lo que estaba muerto en otras palabras va a vivir en donde no había nada, ahora hay mucho, muy abundante y vivo y sigue diciendo Isaías, la justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil y esta rectitud traerá la paz es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo o sea que lo segundo que va a traer el espíritu y la vida contagiosa no solamente es vida donde había muerte, sino que ahora hay paz donde no había paz y hay justicia donde no la había. Y hay tranquilidad en donde no existía tranquilidad. Así de importante es que tú y yo entendamos que estar llenos del Espíritu Santo no solo es importante, no solo es necesario, no solo es algo que deberíamos de querer experimentar o buscar, es importantísimo. Es vital. El mundo necesita gente llena del Espíritu Santo. El mundo le urge, como nunca antes, gente que diga: Yo quiero mi lengüita de fuego. Yo quiero hablar de Dios. Yo quiero vivir en santidad, yo quiero ser contagioso. Nos urge. Ahora en, en la semana subimos un post a mesa pública, ¿no? Diciendo. Necesitamos orar por la ciudad. Ya es de tiro por, este, por viaje que hay una balacera en algún lado. Yo ya no voy a andar, es esa zona. Es de, ya mejor me voy a desayunar a, a, a Oblatos, a Santa Fe, a otros lugares. Pues. No, está cañón. Ya, ya no puede estar en ningún lugar, está cañón. Pero si leyéramos con atención, Isaías dice: Eso que estás viendo, ¿sabes cuál es la solución? Que Alfaro ya no sabe. Pues no, no sé, a lo mejor. Qué bueno, si está o no está. Que haya más gente proactiva políticamente No, o sea, eso está bien, qué bueno que la haya Que haya más educación, está bien, todo eso es bueno La única solución de fondo a los problemas de la humanidad es Gente llena del Espíritu Santo La única solución de verdad Mi pueblo vivirá seguro Bendeciré grandemente a su pueblo Donde quiera que siembre, semilla, cosecharán Brotarán cosechas abundantes sus ganados y sus burros pastarán con libertad, me llamó mucho la atención estos versículos de Isaías porque yo pensaba que esto no se parece nada a la sociedad actual, ¿no? cuando dice que el ganado y los burros pastan con libertad pues es porque no tienes miedo que te lo roben ¿no? Hoy en día, ¿dónde vivimos? En cotos cerrados, amurallados, con mallas eléctricas, eh, con seguridad, 24-7, cámaras de vigilancia, perro guardián, aunque es un eh, este, canceles, pum, y cosa y tal. Y ni eso nos libra, se meten a robar a los fraccionamientos. O sea, yo no sé cómo le hacen. Esos es como que, pum, brincolín, vuelan la barra eléctrica y se meten y salen con la pantallona así igual, pum. O sea... Nada, no, no estamos seguros, no hay tranquilidad, mucho menos hay justicia Hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros ese es el, lo trascendente del capítulo 2 del libro de Hechos Es que apertura la edad del Espíritu Santo, la época del Espíritu Santo Lo que antes era imposible, hoy es posible Mi tercera pregunta para ti es pues, ¿Qué tan contagioso eres? ¿Qué tanto se te nota ese, 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 ese enamoramiento de Dios? ¿no? ¿Qué tanto se te nota? En, 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 sí, en tus conversaciones, pero en tu vida En tu actuar, en tu caminar Hasta en lo que escuchas, en todo Y por eso decía, no es que queramos gente cuadrada En un ángulo pequeño, pero mientras más cerca Estamos de Dios, más inevitable es Que Dios gire en torno a todo Y que esté en todo y que lo quiera meter hasta en la sopa, porque es increíble, porque es, incre es un mensaje demasiado bueno para mantenerlo secreto, ¿no? Es algo demasiado increíble decirle, oye, ¿quieres vivir seguro? ¿Quieres vivir gozoso? ¿Quieres vivir en paz? Pues ¿quién te va a decir que no? Es más, si tú le ofreces a alguien dinero, a lo mejor te dice, no, no lo quiero, pero si le dices, ¿quieres vivir seguro y en paz? Te va a decir, sí, sí quiero. Eso es nuestro anhelo más grande, vivir seguro y en paz. Dios nos dice, derramaré mi espíritu. Y lo increíble es que ya pasó y que esta promesa como dicen los profetas No solamente es para esta gente sino para sus hijos y los hijos de sus hijos Y para los que hoy estamos aquí reunidos porque hemos visto las maravillas de Dios Y que creemos en su Espíritu Santo Yo de verdad estoy convencido De que Dios quiere algo con, con, con las personas que están aquí En nuestra vida que, que, que Dios quiere llevarnos a una vida, como habíamos visto en algunas, cuando hablábamos de Dios, es a una vida sobrenatural en muchos aspectos. Que el libro de los Hechos está lleno de cosas increíbles, ¿no? Eventos maravillosos. Y Dios no se los está guardando, pero a lo mejor todavía no hay tanta gente dispuesta como aquí, ¿no? Todavía no hay tanta gente tan llena como debería. Pero este es un llamado para tu vida hoy. Y lo increíble de esto es que no, no hay que hacer nada. Recibimos el Espíritu cuando creemos en Jesús. Lo único que nos toca es, bueno, qué tan llenito quieres estar, ¿no? ¿Qué tan llenito quieres hoy estar en tu vida? ¿Cómo quieres ver tu vida el día de hoy? ¿Cómo quieres vivir tu vida el día de hoy? ¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres ver a tu familia? ¿Cómo quieres ver a tu iglesia? Como medio viva, medio muerta, medio seca. ¿Cómo quieres ver a tu familia? Medio que ahí la llevamos Como que sobrevivimos Como que la medio armamos Como que ¿Cómo quieres ver tu negocio? Como que pues allá dos, tres O como dice Isaías Abundante Y eso Es obra Del Espíritu Santo Nada más Entonces resumen Tres indicadores bien sencillitos Santidad Que tanto esté pegadito a Dios Hablar de Dios que tanto hablo de Dios, ¿no? Que tanto lo comunico su, su, sus maravillas. Número tres, contagiosidad. ¿Qué tanto se nota esto? Yo soy, somos el catalizador de cosas maravillosas. Entonces, si quieren ponerse de pie, para cerrar ya este momento y. Yo quiero que, que tomemos este tiempo muy en serio ¿Se acuerdan cuando, creo que fue el, de hecho el domingo pasado Que Alf nos decía que previo a este momento en el capítulo 2 de Hechos Los discípulos simplemente estaban esperando y orando Nada más, entonces en este momento quiero que hagamos lo mismo Que, que de alguna manera esperemos y oremos Y que de verdad puedas hacer tus peticiones de manera sobrenatural ante Dios Y que puedas esperar en Él. ¿Y por qué no oramos y decimos Señor? De verdad anhelamos tu Espíritu Santo Señor. Sabemos que nos lo has dado de manera gratuita y libre. Por el mero hecho de haber creído en tu Hijo Jesús. Pero no solamente queremos tu Espíritu Santo. Queremos estar llenos de tu Espíritu Santo Dios. Queremos ser una iglesia queremos ser personas queremos ser familias que vivan en santidad que no dejen de hablar de lo que tú estás haciendo dios y que seamos contagiosos en nuestra manera de vivir padre que podamos señor realmente traer tu palabra a nuestra ciudad señor queremos hoy poner nuestras cargas en ti jesús Queremos poner hoy en ti nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros temores más profundos Padre Esperando de ti Señor una llenura, esperando de ti Señor el poder vivir como esta iglesia del primer siglo Padre que nosotros esté de manifiesto estas tres virtudes o cualidades del cristiano de la primera iglesia Que seamos una iglesia y que seamos individuos llenos de tu Espíritu Santo Señor Que tengamos esa relación cercana y cálida contigo sabiendo que la santidad ya no es lo mismo que muerte Como era en el Antiguo Testamento sino que ahora santidad es una cualidad innata del cristiano Que así como tú eres santo nosotros somos santos y gracias a esa santidad podemos acercarnos confiadamente a ti Señor Y establecer una relación estrecha, cercana, amorosa contigo Señor Y no solamente que seamos santos, sino que estemos dispuestos a entender que somos tus embajadores Que somos tus representantes Señor, que tú nos diste este regalo, esta encomienda, este trabajo increíble De contarle a otros tus maravillas a través de nuestra propia boca, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vivencia Señor y sé que cada uno de los que está aquí Tiene una historia increíble que contarle a otros Señor Que cada uno de los que está aquí ha vivido algo increíble Una experiencia sobrenatural contigo una, una experiencia maravillosa en Ti Señor Y que esa experiencia o esas experiencias y esos momentos Sirvan para contarles a otros lo increíble que eres Tú Dios Y cómo sigues trabajando desde el libro de hechos O de, incluso desde antes cómo has seguido trabajando de manera constante e incansable e insaciable día tras día tras día Señor y queremos también Señor ser una iglesia contagiosa Padre contagiosa en el sentido de, de entender y saber que donde plantamos nuestras, nuestros pies ahí hay vida, ahí hay sanidad, ahí hay esperanza, y hay paz y hay tranquilidad y hay justicia Señor que el lugar en donde estemos parados Señor Nosotros como tus hijos, como iglesia, como personas Sea un lugar de paz, de vida, de tranquilidad, de justicia Señor Lo declaro en esta mañana para las familias que están aquí Señor Para las personas que están aquí Padre Yo declaro que cada uno de ellos donde quiera que esté Ahí está tu Espíritu Santo Señor Y ahí hay vida y ahí el desierto reverdece y ahí lo que era muerto vive Señor Y por eso podemos interceder por sanidad Señor Podemos interceder porque Tú quites lo malo de nuestros cuerpos Porque es una obra Tuya Señor Y nosotros estamos intercediendo por sanidad Señor Por Tus milagros, por Tu gloria Señor Como estamos pidiendo Señor por por la vida del papá de nuestra pastora Lee Señor Y lo seguiremos poniendo en tus manos Porque sabemos que eres un Dios vivo Y que hay vida donde tú estás Señor Y que te ha placido Que nosotros oremos Señor Por estas necesidades Señor Que oremos por el eh, Por el primo Dalina Señor Que está batallando con un cáncer Dios Y es un chico joven Señor es un joven con una vida por delante Señor pero sé que lo más importante es su corazón Señor pero queremos declarar vida donde hay muerte Padre no en una arrogancia sino en una confianza de entender que tenemos un Dios que le place dar vida que nace de su corazón dar vida dar sanidad, dar paz y así sea cual sea la necesidad que tenga cada uno de los que está aquí en esta mañana Señor Yo te pido que tú suplas mucho más abundantemente de lo que pueden creer y esperar Que sea cual sea la necesidad de cada uno de los que estamos aquí Señor Tú abras ríos que fluyen Señor Que sea cual sea el, el, el momento y la etapa de vida en la que está los que estamos aquí Señor Tú nos ayudes a entender Que somos el cumplimiento de profecías Que somos el cumplimiento De momentos increíbles en el tiempo Que cada uno de los que estamos aquí Estamos abonando a, una, a la historia más grande Jamás contada Señor Y que a través de cada uno de los que están aquí Señor Las palabras de Isaías Y de Ezequiel De Joel De los apóstoles Se están cumpliendo de manera activa Y en tiempo real a través de nosotros y que esta palabra es para nosotros. Hoy, 2022, mesa pública, en octubre, estamos llamados a vivir en el Espíritu Santo y a traer vida donde no lo hay. Te agradecemos Dios tu amor y tu provisión en Cristo Jesús.